Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 23 September 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Setelah itu akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi sebagai penutup dalam perjumpaan kita di hari ini. Sekarang terlebih dahulu selalu mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pesawat tempur Tiongkok mengitari Taiwan. Perdana Menteri Su Chen menyampaikan, Membiarkan Taiwan berkembang akan lebih baik bagi daratan Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen masuk dalam 10 besar orang yang paling berpengaruh di majalah Times Amerika Serikat. Kementerian Kebudayaan memberikan bantuan kredit bagi wirausahawan muda inovatif. Berita selengkapnya. Pesawat tempur daratan Tiongkok yang berseliweran di zona identifikasi pertahanan udara sebelah barat daya Taiwan bahkan sampai melewati garis laut selat. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Rabu 23 September ketika menerima wawancara menyampaikan tidak ada orang yang ingin perang karena akan merusak kestabilan masyarakat, ekonomi, dan lainnya. Angkatan Udara Nasional meningkatkan kewaspadaan udaranya setiap kali pesawat tempur Tiongkok melintasi Taiwan. Hal ini sangatlah boros. Diyakini bahwa hal ini tidak saja memberikan beban bagi Taiwan, tetapi juga menjadi beban berat bagi daratan Tiongkok. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, Taiwan tidak pernah mengganggu orang lain, tetapi selalu berupaya keras melindungi tanah ini. Ia mengimbau daratan Tiongkok untuk membiarkan Taiwan berkembang dengan stabil yang mana hal ini juga akan lebih baik bagi daratan Tiongkok. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, Taiwan tidak pernah mengganggu orang lain, tetapi Taiwan juga akan berupaya keras melindungi warga dan tanah ini. Diharapkan dan mengimbau daratan Tiongkok untuk tidak menghancurkan kedamaian kawasan. Dapat menjaga agar kedua belas selat Taiwan saling berdamai. Dan sangat berharap dapat membiarkan Taiwan berkembang. Karena diyakini hal ini juga akan lebih baik bagi daratan Tiongkok. Dalam buletin Military Review Angkatan Darat Amerika Serikat, edisi terbaru menyebutkan bahwa Kapten Korps Marinir Amerika Serikat menyatakan tentara pembebasan rakyat semakin menguat. Intimidasi tidak bisa lagi menghentikan ambisi Tiongkok. Militer Amerika Serikat seharusnya kembali ke Taiwan guna meningkatkan pencegahannya terhadap daratan Tiongkok dan memberitahukan tekad melindungi Taiwan dari Amerika Serikat. Terkait hal ini, Su Chen Chang mengemukakan bahwa pengoperasian militer Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan telah menyebabkan ketegangan internasional dan terganggunya perdamaian regional. Ia menghormati pendapat semua pihak, 
Su Zhenchang mengatakan bahwa daratan Tiongkok bertanggung jawab atas perdamaian regional dan saat ini seharusnya lebih berfokus pada pencegahan pandemi. Laporan media juga memberikan dampak dari pandemi COVID-19, pelaksanaan sidang APEC dilakukan secara virtual. Taiwan berupaya untuk dapat menghadirkan Presiden Tsai Ing-wen dalam rapat virtual tersebut. Terkait dengan hal ini, dalam wawancaranya, Perdana Menteri Su Zhenchang menyampaikan arahan pimpinan yang diambil oleh Presiden Tsai Ing-wen mendapat keyakinan dunia internasional. Presiden Tsai pasti dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada agar Taiwan dapat semakin terlihat di mata dunia. Majalah Times Amerika Serikat pada tanggal 22 September 2020 waktu setempat mengumumkan 100 orang yang paling berpengaruh di majalah Times 100 untuk periode tahun ini. Yang mana Presiden Tsai Ing-wen, Ketua Dewan Perwakilan Pelajar Hong Kong, Nathan Lau Kunchung, dan Pegerak Kestaraan LGBT Taiwan, Xi Jiawei, tampil dalam daftar nama ini. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Rabu 23 September menyampaikan terima kasih atas promosi dan dukungan yang dilakukan oleh Senator Amerika Serikat Ted Cruz. Juru bicara Istana Presiden Chang Tun Huan menyampaikan, Ted Cruz selalu menjadi teman yang memberikan dukungan bagi Taiwan. Juga berulang kali menganjurkan masuknya Taiwan ke dalam organisasi internasional. Kantor Kepresidenan mengucapkan terima kasih atas dukungan selama jangka panjang ini dari Ted Cruz. Chang Tun Han mengemukakan, Presiden Tsai Ing-wen bukan mewakili dirinya pribadi, melainkan mewakili negara. Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh rakyat Taiwan dan biar bagaimanapun prestasi pencegahan pandemi, kestabilan dan keamanan kawasan serta lainnya memberikan sumbangsi bagi dunia internasional. Semua ini adalah berkat kerjasama seluruh rakyat, sehingga Taiwan dapat terlihat dan mendapat keyakinan dari dunia internasional. Presiden Tsai Ing-wen juga berharap seluruh masyarakat Taiwan akan tetap harus berupaya bersama bagi Taiwan agar kekuatan yang baik itu dapat terus berkontribusi bagi dunia dan dunia bekerjasama demi kebaikan. Selain itu, terkait Presiden Tsai Ing-wen merekomendasikan Xi Jiawei, juru bicara Istana Presiden Chang Tun Han mengungkapkan, Taiwan merupakan negara pertama di benua Asia yang melegalkan perkawinan sesama gender. Selama sepuluhan tahun ini, Xi Jiawei dengan penuh keberanian mengibarkan bendera pelangi dan bersuara memberikan dukungan bagi kaum minoritas LGBT. Presiden Tsai Ing-wen tidak saja berharap agar dunia internasional dapat melihat keragaman nilai Taiwan. Ia juga berterima kasih atas kehangatan dan toleransi yang diberikan oleh seluruh rakyat Taiwan. Berharap semua dapat terus berupaya keras bagi cita-cita dari masing-masing bidang yang berbeda. Majalah Times Amerika Serikat pada tanggal 22 September pukul 10 malam waktu setempat mengeluarkan daftar nama 10 orang yang paling berpengaruh untuk tahun ini. Senator Amerika Serikat Ted Cruz merekomendasikan Presiden Tsai Ing-wen dengan ulasan yang diberikan membeberkan. Presiden Tsai Ing-wen membuat pernyataan yang jelas di bawah bayang-bayang kekuatan daratan Tiongkok, menyampaikan keyakinan bahwa Taiwan tidak akan menyerah pada Partai Komunis Tiongkok. 
Dalam tulisannya juga mengungkit, kebebasan merupakan bintang penolong Taiwan. Hal ini sepenuhnya terungkap saat berperang melawan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Taiwan telah membuktikan dapat mengendalikan wabah tanpa mengikuti tindakan pencegahan pandemi yang ketat dari daratan Tiongkok. Para kritikus menyampaikan, meskipun Taiwan terlalu kecil dan terkucil, sehingga tidak dapat melawan ambisi dari daratan Tiongkok, tetapi Presiden Tsai Ing-wen tetap berharap dan bersikap teguh tidak mengenal takut. Ketika daratan Tiongkok berupaya memikat negara-negara sekutu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun Presiden Tsai Ing-wen tetap tidak pernah menyerah. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Salah satu dari politik kampanye pemilu 2020 Presiden Tsai Ing-wen adalah program peminjaman bagi kewirausahawan kaum muda dengan nilai mencapai 60 miliar dolar Taiwan. Dengan mengacu pada instruksi Presiden ini, UN Eksekutif telah menyelesaikan proposal terkait Beberapa waktu lalu, di mana akan menyerahkan dana sebesar 10 miliar dolar Taiwan kepada Kementerian Kebudayaan untuk bekerja sama dengan 10 bank nasional mempromosikan program ini. Menteri Kebudayaan Li Yongte pada hari Rabu 23 September menggelar press konferensi untuk memberikan penjelasan rinci terkait peraturan dan program pinjaman kewirausahawan kaum muda. Asalkan penanggung jawab bisnis inovatif berusia antara 20 hingga 45 tahun, usaha bisnis yang dikelola kurang dari 5 tahun, dan mengikuti pelatihan pembinaan bisnis inovasi selama 20 jam, baik dalam kelas nyata maupun online, maka dapat mengajukan pinjaman usaha ini. Cakupan jenis usaha seperti seni visual, pertunjukan visual, bahkan untuk usaha yang saat ini sedang naik daun, seperti youtuber, podcast, dan lainnya, juga dapat mengajukan pinjaman ini. Jenis pinjaman wirausahawan muda mencakup pengadaan modal yang dapat diajukan dalam kurun waktu 8 bulan sejak bisnis berjalan dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar 2 juta dolar Taiwan. Pinjaman kebutuhan pengoperasian usaha dalam arti modal yang diperlukan untuk perputaran bisnis maksimum 4 juta dolar Taiwan. Pembelian dan renovasi pabrik usaha serta perlengkapan perangkat keras sebagai modal dasar dapat meminjam paling banyak 12 juta dolar Taiwan. Kementerian Kebudayaan akan memberikan subsidi penuh selama 5 tahun untuk pinjaman di bawah 1 juta dolar Taiwan. Setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan, termasuk proposal bukti serta persyaratan lainnya, maka pengusaha muda dapat mengajukan pada Changhua Bank dan 9 bank yang ditunjuk lainnya. Apabila semua persyaratan tidak ada masalah, maka dalam waktu kurun tujuh hari, pinjaman sudah dapat diterima. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari Rabu 23 September menyampaikan tidak ada penambahan kasus COVID-19 dalam negeri Taiwan. Hingga hari ini total kumulatif 509 kasus yang terbagi atas 417 kasus diimpor dari luar negeri, 55 kasus dari dalam negeri, 36 kasus dari armada persahabatan, dan satu kasus yang tidak diketahui jelas sumber tertularnya. Sementara dari seluruh kasus, ada tujuh kasus meninggal, 480 orang telah dibebaskan dari isolasi, dan 22 orang masih menjalani isolasi di rumah sakit. Selain itu, CECC mengemukakan 
beberapa waktu ini menerima laporan dari IHR National Focal Point yang mendapatkan informasi dari pihak pemerintah Filipina dan Jepang bahwa ada 18 orang berkeluarga negaraan Filipina dan satu orang yang berkeluarga negaraan Jepang yang dikonfirmasi positif COVID-19 saat mereka kembali dari Taiwan ke negara asalnya. CECC membeberkan dari 18 kasus warga Filipina ini, 11 kasus berasal dari satu pesawat yang terbang kembali ke Filipina pada tanggal 11 September. Pesawat ini mengangkut 78 penumpang dari Taiwan, termasuk di dalamnya dua kasus yang diumumkan pada tanggal 16 September kemarin. Jadi total ada 13 kasus berasal dari pesawat yang sama. Tingkat penularannya mencapai 16,7 persen. Sementara satu kasus warga Jepang adalah pria berusia 50-an tahun yang kembali ke negara asalnya Jepang pada tanggal 14 September. CECC mengemukakan terkait dengan kasus dikonfirmasi positif sekembalinya dari Taiwan, CECC akan melacak semua orang yang sempat berinteraksi dan kasus tersebut akan dimasukkan sebagai pelacakan dugaan kasus. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 24 September 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah di wilayah luar pulau Taiwan, Hujan dengan curah hujan 10 hingga 60 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 23 September 2020 berada di posisi 12.583,88 poin, melemah 61,63 poin dengan nilai transaksi berkisar 173,47 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.780 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,02 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508,8 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Tai dan Bahasa Indonesia. Tema hari ini adalah Buah Musim Gugur. Buah Musim Gugur. Buah Musim Gugur. Jadi, hari ini 
Di bagian pertama buah musim gugur, kita seperti mengulang kembali atau kembali pada cerita tentang Wati. Masih ingatkah Anda pelajaran yang lalu di mana Wati lupa bahwa sekarang sudah musim gugur? Sehingga ia sempat kaget melihat harga semangka menjadi sangat mahal. Apple impor tentu saja mahal, tangan hengkuila ada jual pun sudah harus bersyukur. Yomai itu izinnya tosial, karena semangka adalah buah musim panas. Apakah Wati jadi membeli semangka yang mahal? Wati walaupun ia ingin sekali makan semangka. Tentu saja tidak. Wati tentu saja tidak akan membeli semangka yang mahal. Ketika ia menyadari musim panas sudah lewat, ia berniat membeli buah-buahan musim gugur. Wati sudah berkeliling selama satu jam di dalam pasar swalayan. Ia masih belum memutuskan akan membeli buah yang mana. Ada buah apa saja di musim gugur? Sungguh banyak sekali macamnya. Ada buah pir, anggur, kesemek, buah delima, Buah jeruk bali, buah kiwi. Coba simak baik-baik. Jangan lupa meniru apa yang diucapkan Guru Ronald dalam Mandarin ataupun dalam Tainya. Wati tentu saja tidak akan membeli semangka yang mahal. Wati Wati tentu saja tidak akan membeli semangka yang mahal. Wati Ketika ia menyadari musim panas sudah lewat, ia berniat membeli buah-buahan musim gugur. Ia berniat membeli buah-buahan musim gugur. Wati sudah berkeliling selama satu jam 
di dalam pasar swalayan. Wadi di Wati sudah berkeliling selama satu jam di dalam pasar swalayan. Wati Ia masih belum memutuskan akan membeli buah yang mana. Ia masih belum memutuskan akan membeli buah yang mana. Ada buah apa saja? Di musim gugur, ada buah apa saja di musim gugur? Sungguh banyak sekali macamnya. Sungguh banyak sekali macamnya. Tata bahasa yang terbalik seperti ini adalah sama saja. Ada buah pir, anggur, kesemek, buah delima, buah jeruk bali, buah kiwi. Ada buah pir, anggur, kesemek, buah delima, Buah jeruk bali, buah kiwi, ada buah pir, anggur, kesemek, buah delima, buah jeruk bali, buah kiwi. Ada buah pir, podo, anggur, gia, ada uanggi, kesemek, napara, buah delima, yua, buah jeruk bali, kau toa, kau toa, buah kiwi. Ya, teman-teman pendengar, telah kita pelajari buah musim gugur. Buah-buahan di musim gugur Dan tadi kita mendengar ada kata Bali Bali Jeruk Bali Jadi, Bali 
，但是统称 Bua Jerukbali 或者是 Jerukbali， 也就是幼稚了。但 jangan lupa anda simak kembali pelajaran hari ini dengan mengulang mendengarkannya dan jangan lupa di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari kata-kata sukarnya. 我们下一次呢，我们再学。在这个文章里面的一些重要的单字，三百九吧。好，我们下次见喽，三百九吧。Teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini, mari kita mengenal seorang kaisar tak disangka sejak ia dilahirkan masuk penjara. Biasa seorang kaisar. Sejak dilahir pasti dilahirkan di istana ya, tumbuh besar dewasa di istana. Tetapi yang ini agak istimewa. Kisah tumbuh besarnya kaisar yang akan Mimi paparkan berikut ini amat menyemangati kita semua. Karena ia tumbuh besar, dibesarkan dalam penjara keistanaan, penjara dalam istana. Lalu setelah ia dibebaskan dari penjara, keluar dari istana, ia hidup sebagai rakyat biasa. Beberapa tahun kemudian ia berhasil dengan tidak disangka-sangka kembali lagi ke istana. Setelah ia kembali ke istana menjadi kaisar, ia pun seorang kaisar yang amat baik. Tak lain ia adalah kaisar Xuan, kaisar dari dinasti Han, disebut Han Xuanti. Kaisar Han Xuanti eksis pada tahun 91 sebelum masehi. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 49 sebelum masehi. Ia dilahirkan dengan nama Liu Pingyi, kemudian berganti nama menjadi Liu Xun, adalah seorang kaisar dinasti Han Tiongkok dari 70 sampai tahun 49 sebelum Masehi. Kaisar Xun adalah cicit dari Kaisar Wu, kakeknya Liu Chu adalah putra dari pasangan Kaisar Wu dan permaisuri Wei dan putra mahkota kekaisaran Han. Kakeknya Liu Chu. Putra tertua dan pewaris ayahandanya Kaisar Wu dari Han sampai kematiannya di usia 38 tahun selama kekacauan politik tahun 91 sebelum masehi bertentangan dengan 
nama Anumerta yang kurang menyanjung Deuci umumnya dianggap oleh para sejarawan sebagai seorang yang sopan, baik hati, dan bermoral tinggi. Karena keadaan di luar kendalinya dipaksa menjadi pemberontakan melawan tentara ayahandanya dan tewas sebagai konsekuensi dari pemberontakan. Diuji tewas dengan cara bunuh diri sehingga semua keluarga pada waktu itu hanya tertinggal Liu Xun yang baru saja lahir dan amat beruntung sekali di antara segitu banyak anggota keluarga Liu hanya dia yang masih hidup meskipun ia hanya sebagai sang bayi tetapi tetap dibuang ke dalam penjara yang gelap dan lembab Liu Xun yang semula dilahirkan dengan nama Liu Pingqi Beruntung bisa hidup meskipun tumbuh besar di dalam penjara dan juga beruntung pada waktu itu ketua pengawas penjara yang secara diam-diam membantu Liu Pingqi mencari dua orang tawanan perempuan yang baru melahirkan anak membantu menyusui Liu Pingqi. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Kaisar Han Uti yang pada waktu itu berkuasa mengumumkan amnesti untuk semua tahanan. Maka Liu Pingci pun berhasil mendapat amnesti pengampunan keluar dari penjara. Keluar dari penjara tentu juga keluar dari penjara istana, keluar dari istana. Ia mulai hidup melarat di kalangan rakyat Jelata dan setelah ia dewasa, ia pun mempunyai seorang istri yang bernama Xu Pingjun. Tetapi kebahagiaan rumah tangga yang ia nikmati tidak berlangsung lama. Pada usia 18 tahun, Liu Pingji mengalami suatu kejadian yang besar. Pada waktu itu, Kaisar Han Chaoti pada waktu itu tiba-tiba meninggal dunia. 
keponakannya bernama Liu He diangkat sebagai kaisar, tetapi kemudian ia Liu He hanya berkuasa 27 hari saja digulingkan oleh para pejabat tinggi waktu itu. Dan para petinggi pada waktu itu sedang pusing harus memilih siapa sebagai kaisar penerus. Terakhir mereka teringat dengan Liu Pingci yang dikabarkan masih hidup sebagai rakyat biasa. Maka dicari Liu Pingci kemudian didukung kembali ke istana menjadi kaisar dideklar sebagai kaisar Han Xuanti. Dan nama kelahirannya pun diubah dari Liu Pingci menjadi Liu Xun. Halo semuanya, Ni Haoma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Setelah ada pengampunan dari Sang Kaisar, Liu Pingci pun keluar dari penjara. Ia mulai hidup melarat di kalangan rakyat jelata dan setelah ia dewasa, ia pun mempunyai seorang istri yang bernama Xu Pingjun. Tetapi kebahagiaan rumah tangga yang ia nikmati tidak berlangsung lama. Pada usia 18 tahun, Liu Pingji mengalami suatu kejadian yang besar. Pada waktu itu, Kaisar Han Chaoti pada waktu itu tiba-tiba meninggal dunia. Keponakannya bernama Liu He diangkat sebagai kaisar. Tetapi kemudian ia Liu He hanya berkuasa 27 hari saja digulingkan oleh para pejabat tinggi waktu itu. Dan para petinggi pada waktu itu sedang pusing harus memilih siapa sebagai kaisar penerus. Terakhir mereka teringat dengan Liu Pingci yang dikabarkan masih hidup sebagai rakyat biasa. Maka dicari Liu Pingci kemudian didukung kembali ke istana menjadi kaisar, dideklar sebagai kaisar Han Xuanti. Dan nama kelahirannya pun diubah dari Liu Pingci menjadi Liu Xun. Mungkin sejak kecil Liu Xun hidup di penjara dan di kalangan masyarakat sehingga ia mengetahui betul kehidupan masyarakat yang banyak sengsara dan deritanya sehingga setelah ia diangkat kembali menjadi kaisar ia amat memperhatikan kehidupan masyarakat kehidupan rakyat jelata banyak penentuan-penentuan yang ditetapkan mempertimbangkan kehidupan masyarakat sehingga zaman penguasaannya boleh dikatakan adalah zaman di mana 
kekuatan militernya paling kuat dan ekonominya paling makmur pada masa kerajaan Han Barat. Selain itu, Han Xuanti juga dinilai sebagai seorang yang bermoral tinggi dan setia. Sewaktu Liu Xun kembali ke istana diangkat sebagai kaisar, banyak pejabat yang menganggap ia harus menikahi putri dari pejabat yang bernama Huo Kuang yang mendukung menganjurkan Liu Pingqi diangkat sebagai kaisar. Menikahi putrinya Huo Kuang sebagai ratu. Tetapi Han Xuanti pada waktu itu tidak mempedulikan saran dari kebanyakan orang menteri. Ia tetap mempertahankan istri pertama yang dinikahinya sewaktu ia sebagai rakyat jelata yaitu Xu Pingjun. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Kaisar Han Xuanti yang amat setia dengan istri pertamanya meskipun ia sudah kembali diangkat sebagai kaisar dan dianjurkan oleh para menteri untuk menikahi lagi putri dari menteri yang bernama Huo Kuang justru menteri yang menganjurkan mencari Liu Pingqi yang dikabarkan masih hidup di kalangan masyarakat umum dan mencarinya kembali ke istana diangkat sebagai kaisar. Para menteri lainnya pun mengetahui bahwa Huo Kuang mempunyai seorang putri yang masih belum menikah dan menganjurkan Han Xuanti untuk menikahi putri Huo Kuang yang boleh dikatakan amat berjasa mengangkatnya kembali menjadi kaisar. Tetapi yang dikatakan tadi Han Xuanti adalah seorang yang amat setia pada istri, ia tetap ingat pada istri pertamanya, ingin istri pertamanya juga di istana menjadi sebagai seorang ratu. Sewaktu istrinya Xu Pingjun meninggal dunia terlebih dulu, Han Xuanti pun merasa amat pedih memberikan kedudukan dan nama penghargaan Kung Ai Huang Hao yaitu Ratu Kung Ai yang boleh dikatakan penghargaan gelar pertama dari seorang kaisar untuk ratunya. Tindakan ini pertama kali terjadi yang pernah tercatat dalam sejarah. Tambahan tentang Liu He. Liu He yang seorang kaisar dinasti Han dengan nama era Yuan Ping yang hanya berlangsung 27 hari saja. Juga diangkat oleh Menteri Huo Kuang sebagai kaisar 
pada tahun 74 sebelum masehi tetapi digulingkan 27 hari kemudian dihapus dari daftar kaisar resmi. Teman-teman pendengar sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Sobat muda mendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Latsak hobi setiap hari Rabu 20 menit ke depan Masih bersama gue pun kita akan ngebahas tentu Yang seru-seru nih kalau muda nih ya Taiwan, pekan ini akan semakin dingin dan semakin dingin aja Tandanya apa? Bye-bye summer ya Kita udah gak akan bisa ngelihat lagi matahari terang benderang Main ke pantai Bisa sih sekarang main ke pantai ya <laughs> Dinginnya itu aja tuh ya Beluh Mikir kan lu mau ke pantai juga Udah gak ada lagi tuh nyelam-nyelam ya Scuba, snorkel ya Ada yang main juga mungkin main jet ski lah Ya kan e, Perahu pisang lah Kok jelek amat kayak ngomong kalau perahu pisang gitu ya Banana boat kayaknya lebih keren gitu ya Sama aja sih sebenarnya menurut gue ya Perahu pisang, perahu pisang Iya sama sih, nggak ada bedanya sih ya Cuman kadang es teh manis itu jauh lebih nggak enak dibandingkan sama iced tea ya Iced tea yang mungkin segelasnya 30 ribu ya kan Es teh manis paling berapa sih? Goceng paling ya <laughs> Ya mungkin itu aja bedanya Jadi ketika pakai Inggris mungkin harga harganya akan jauh lebih tinggi Mungkin ya, tapi gue lebih mending Es teh manis yang ada di warung ya Nggak tahu rasanya lebih afdol aja gitu loh Oke pekan ini Ini kan udah di Pekan terakhir nih ya Di bulan September ya Artinya apa? Ini ada satu yang pengen gue bahas nih ya Ini udah pekan terakhir uh, Suara gue mungkin tiba-tiba jatuh ke bawah gini ya Karena emang apa? Akhir bulan <laughs> Namanya juga akhir bulan ya Pasti akan kenal deket dengan yang namanya 7-Eleven ya tapi berasa gak sih kalau misalnya teman-teman 7-Eleven ya kan convenience store ya kan Entah itu mau ngomongnya uh, toko waralaba lah ya kan Entah itu 7-Eleven lah, Family Mart lah Oke, okay. terus ada apa lagi? Chuenlian, terus apa lagi? Uh, masih banyak-banyak banget ya toko waralaba yang ada di Taiwan Dan buat teman-teman yang sekarang udah berdomisili di Taiwan Dan pasti kenal banget dan kenal dekat dengan yang namanya 7-Eleven Hampir bisa dibilang Nggak lepas kehidupan lu ya Sehari-harinya nggak akan lepas ya Pasti ada satu toko ya Pasti ada satu toko 7-Eleven Yang lu kenal deket sama, sama petugasnya di sana Bener apa nggak nih perkataan gua Buat yang lama tinggal di Taiwan Pasti kenal deket ya Pasti ada satu toko ya Toko Waralaba ya Entah itu 7 oke okay, Family Mart sama 7-Eleven Teman-teman ini pasti punya Yang kerja di sana tuh kenal deket gitu loh Jadi kayak misalnya pulang 
pulang ke rumah gitu ya Kayaknya harus nyapa dia dulu Bro, weh, apa kabar Tong? Biasanya kayak harus gitu dulu Kalau kayak gak gitu gak afdul kayaknya Dan memang wajar, kenapa? Karena 7-Eleven itu menawarkan begitu banyak ya Apa ya? Begitu banyak apa ya? Ke ke apa ya? Ke ke efektifan. Oh, ini ngomong apa sih? Apa ya? Kemudahan ya. Menawarkan banyak sekali kemudahan dalam di dalam hidup lu ya. Apalagi buat domisili di Taiwan untuk melakukan hal apapun. Lu mau bayar listrik, bayar air, bayar asuransi bisa di sono, ya kan? Lu mau bayar tagihan eh, tagihan kartu kredit juga bisa di sono. Lu mau bayar tagihan mobil, rumah bisa juga di sono, ya kan? Mau ngambil masker bisa juga, ya kan? Mau pesan tiket, ya kan? Entah itu tiket dari pesawat, ya, tiket eh, tiket pesawat kayak salah ngomong ya. Eh bisa deh, tiket pesawat domestik nah, bisa diambil dari sono tuh. Bukan tiket internasional beda ya. Terus habis itu juga ada lagi kereta, kereta listrik, ya, kereta super cepat, ya kan? Belum ada lagi kapal juga ada kapal laut ya Buat teman-teman yang misalnya udah cek online Mungkin dikasih barcode ataupun dikasih link Ntar dikasih satu nomor Biasanya kita langsung ke iBond Ataupun mungkin di Family Mart ya kan Bisa langsung mengoperasikan untuk mengeluarkan tiket tersebut Kita langsung bayar di loket ya Terus setelah itu apa lagi? Kalau misalnya akhir bulan Ini gue lagi ngomongin tentang yang namanya akhir bulan nih Buat anak kos di Taiwan ya Pasti kenal dekat yang namanya 7-Eleven ya Karena tentu menawarkan banyak sekali ya kan Biasa yang gue suka jamret tuh ya Bukan jamret di 7-Eleven ya Maksudnya ngomong dulu lah minta izin gitu ya Itu biasa air panasnya Karena gue masih ingat banget ketika gue ngekos ya Gak punya air panas Dan kita gak boleh masak di dalam Dan kita juga gak mampu untuk masak Karena biaya listrik juga terhitung cukup mahal ya Dan kalau misalnya untuk minta air panas satu teko kayaknya juga Oke oke aja deh selama kita minta izin ya yang sopan minta izin tentunya jangan jangan apa ya jangan kayak preman gitu minta air panasnya gitu ya dan biasanya gue bawa teko gue datang ke Seven Eleven yang ngomong sama petugasnya maaf mas boleh minta air panasnya paling ditunjukin oh silakan gitu loh karena mereka biasanya udah tersedia air panas di soto itu biasa entah itu buat bubur gandum kayak entah buat nyeduh teh ataupun kopi itu cara yang terbaik sih. Dan gue biasa sering banget ke 7-Eleven dekat rumah gue untuk minta. Makanya gue bisa kenal di sono. <laughs> selain itu, selain minta air panas ya. Kita juga mungkin bisa, nggak uh, tahu teman-teman ada gak yang kayak gini. Gue dulu suka ngoleksi banget ya. Apa ya namanya? Penyedap rasa sasetan yang ada dari semua restoran di Taiwan. Kentucky McDonald. Nggak apa-apa lah ngomongin brand kita juga nggak diendor sama mereka. Uh, Kentucky McDonald kan ada tuh bumbu-bumbu sausnya tuh. Dan apalagi kayak misalnya pergi makan ke Sushi Express itu kan juga ada tuh wasabi tuh Dan gue gak ngambilnya gak lebay-lebay amat sih ya Jadi mungkin ngambil 3-4 saset gitu ya Terus taruh di tas pulang di koleksi gitu loh Terus apalagi ya Dulu gue inget makan Sushi Express tuh tergolong mahal untuk seorang pelajar loh ya Karena setiap kali makan 400 NT 500 NT baru kenyang ya kan Itu tergolong cukup mahal jadi gak bisa sering-sering Tapi gue suka makan wasabinya makanya gue jamret pelan-pelan gitu ya kan Ngambil 4 kayaknya gak Nggak apa ya, nggak kelewatan kali ya Ini bukan ngajarin ngajarin yang jelek-jelek ya Tapi emang boleh kok nggak salah. Selama itu tidak mubazir ya Nggak dibuang-buang dan kita ngambilnya juga Nggak lebay segepok gitu ya Dan habis itu apa lagi ya 7-Eleven juga menawarkan banyak banget bumbu sasetan ya uh, Sayangnya nggak ada kecap manis ABC Ataupun kecap capangu nggak ada Tapi ada kayak misalnya saus, saus tomat Dan lain sebagainya itu cukup-cukup praktis juga ya Dan beberapa barang yang menurut gue cukup unik ya 
yang memang ikonik banget untuk di Taiwan, apalagi yang namanya Seven Eleven dan itu harus dicoba. Gue di sini nggak di endorse sama Seven Eleven ya, nggak di nggak jadi endorser juga gue ya. Cuman saking praktisnya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak datang ke Seven Eleven ketika lu datang ke Taiwan itu itu nggak ngerasain Seven Eleven di Taiwan karena cukup berbeda ya. Dan menurut gue yang namanya akhir bulan makan di Seven Eleven ini uh, selama lu tahu apa ya selama lu tahu bagaimana cara manage ataupun beli barang yang tepat. Karena misalnya kalau nggak tahu waktunya dan nggak ada kartu promo dan lain sebagainya, lu akan ngebayar mahal banget untuk makan sekali makan ya. Dan ada beberapa yang harus dicobain mungkin kayak misalnya cayetan yang disebut dengan tiek ya, itu re- telur rebus itu yang di Seven Eleven yang biasa warnanya gelap tuh. Itu tungguin aja ketika dia mau ganti biasanya dia akan harganya murah banget ya. Ini sebiji berapa sih 8 NT ya? Apa 10 NT? Kalau nggak salah Taipei 10 N- eh 8 NT. Ya gue masih ingat banget. 8 NT untuk satu telurnya kalau mudanya. Dan kalau misalnya teman-teman tungguin pasti mau ganti gitu ya. Ataupun mungkin ada yang kenal gitu dan sebagainya, pasti akan dikasih lebih loh. Mungkin belinya dua ya, misalnya dikasih 5 gitu mungkin ya. Total 5 maksud gue ya, dikasih 3 total 5. Dan selain itu juga apalagi? Uh, Oden yaitu yang disebut dengan Olen itu adalah mini hotpot ya versi 7-Eleven dan ini cocok banget ya untuk di akhir bulannya kalau gua gua bawa, bawa bawa pulang ini terus di rumah masak Indomie lagi <laughs> pakai microwave microwave siapa 7-Eleven dan selain itu juga masih banyak lagi kan ya apa yang bisa diambil gitu ya dan ada lagi bento 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 7-Eleven sebenarnya enak banget loh nggak tahu ini gua gampang banget dipelihara apa emang gue orangnya itu nggak 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 picky ya pilih sana pilih sini gitu ya tapi menurut gue bento di Seven Eleven cukup enak dibandingkan dengan yang lain loh kayak misalnya Oke ya Oke Mart Family Mart Family Mart bentonya kurang begitu suka gue tapi untuk teman-teman yang yang mungkin uh, teman-teman yang Muslim juga harus berhati-hati ya untuk makan uh, bento-bento yang ada di Seven uh, Eleven ya perhatikan aja mungkin ada komposisinya ada beberapa Uh, yang yang tidak halal ya ada beberapa yang sebenarnya mayoritas tidak halal jadi mungkin teman-teman yang muslim harus lebih berhati-hati ya dan selain itu juga masih ada lagi kayak misalnya mie-mie-nya juga banyak banget itu yang gue suka sih oke okay. kalau misalnya udah akhir bulannya mau gimana caranya ya apalagi buat teman-teman yang misalnya pelajar di Taipei lah ya kan Kan mahal tuh sekali makan di Taipei ya kan. Dan biasanya tips gue di akhir bulan, ya karena gue juga mengalami hal yang sama. Jangan kata di waktu gue sekolah, gue sekarang masih mengalami akhir bulan nih kalau muda. <laughs> Dan oke, okay. yang pertama tips nih ya, buat temen-temen ya, ini bener-bener sharing dari pengalaman pribadi gue ya. Bawalah botol air minum kemana-mana, taruh aja di tas. Ya. Taruh aja di tas ya, karena apa? Ketika lu aus ya, Lu bakal nyari tempat untuk minum Dan biasanya ketika kita aus Aus banget ya Kita akan dipaksa untuk membeli Satu botol mungkin dari 7-Eleven Ataupun mungkin tempat lain gitu ya e, Misalnya toko minuman lah ya, Yang jual mungkin e, teh kocok gitu ya Dan itu akan jauh lebih mahal Apalagi Taipei sekarang hari gini bro e, Segelas ST aja udah mau 40 NT Ada yang lebay 60 NT ya kan belum kalau matanya gatel lihat sencu Wah boleh tuh sencu tuh Tambah 20 NT lagi Segelas 80 NT Wajar itu di untuk, untuk untuk ukuran Taipei Sebenarnya 60 NT udah bisa beli nasi loh Bisa makan kenyang loh kalau mudanya Nah menurut gue Bawa botol minum Diisi lah Karena banyak banget 
kalau misalnya teman-teman perhatiin ya perhatikan aja deh kebiasaan di Taiwan setiap gedung ya apalagi sebelah dari uh, ruang publik itu yang pertama ruang publik ya pasti ada yang namanya dispenser terus berikutnya yang kedua nih perhatikan aja yang namanya WC ya sebelahnya juga pasti ada yang namanya uh, ruang dispenser ya pasti ada ruang untuk nyeduh nyeduh teh lah nyeduh kopi lah jadi ada air panas ada air dingin teman-teman perhatikan pasti ada setiap gedung pasti ada kalau ada yang nongkrong di sono ada yang nungguin ya minta izin pasti dikasih kalau kalau air ya kan kedua artimart ya kan e, semua misalnya kayak kosko artimart sogo pasti ada yang namanya dispenser ya kan nggak usah takut tinggal ngisi doang kok apalagi ruang publik seperti itu tms juga banyak ya Terus selain itu ada apa lagi? Uh, kalau misalnya teman-teman pergi ke ke stasiun kereta, tentu juga banyak kalau mudanya. Pokoknya MRT juga banyak banget ya. Uh, bisa dibilang tempat untuk uh, tempat untuk minum ya, minum air putih ya. Itu akan dikasih gratis ya. Jangan asal jangan bawa botolnya 2 liter gitu ya. Itu jerigen namanya kalau mudanya. Dan selain itu apalagi ya? Kayak masih banyak banget tempat untuk bisa minta air minum ya, air putih gitu ya. Dan nggak usah takut untuk minta ataupun ngerasa sungkan selama kita sopan pasti akan dikasih kalau muda. Ini juga cara yang cukup ampuh juga untuk mengurangi apa namanya ya, untuk mengurangi botol-botol yang berlebihan, untuk mengeluari pengeluaran kita. Mungkin kedengarannya ah sebotol 30 puluh enti biasa ah. Lalu coba minumnya satu hari lima kali, seratus lima puluh enti udah kalau muda. Seratus lima puluh enti juga udah bisa buat pelajar ya menurut gue ya bisa makan yang cukup enak sih ya, bisa makan yang cukup enak misalnya beli luwe lah ya kan. Misalnya beli hotpot lah, hotpot juga nggak mahal-mahal amat kalau di daerah Taipei ya. Ada kok 150 bisa makan kenyang kok ya. Selain itu, itu tadi soal minuman ya. Yang kedua nih kalau muda, kalau misalnya teman-teman lapar ya dan mungkin ngerasa nih ya banyak kan ini namanya apa ya kayak misalnya nasi pakai daging apa gitu ya. Terus misalnya nasi pakai daging apa dan mungkin ada yang buffet gitu ya. Mungkin juga ada Uh, buffet maksud gue di sini cecusan ya, ya karena emang buffet ya, ambil sepuasnya tapi harus bayar gitu ya, bukan sekali pakai promo uh, promo dengan harga berapa bisa makan sepuasnya, bukan itu kalau muda. Dan cecusan ya, buffet ya, versi, modelnya aja buffet, tapi rata-rata dihitung dengan beratnya. Ya. Jadi lu ngambil berapa banyak telur juga ntar dihitung beratnya baru dibayarkan. Dan cara yang paling simple, kalau misalnya ngelihat buffet begitu cecusannya, jangan ya. Kalau misalnya teman-teman makan daging ya, kalau misalnya teman-teman nggak vegan gitu ya, boleh datang ke situ. Dan biasanya ya ngambil dagingnya itu apa ya? Sayuran justru justru di tempat itu yang pengen gue omongin adalah harga sayuran akan jauh lebih mahal dibandingkan harga harga daging ya. Itu yang pertama tuh kalau muda. Jadi mungkin harus tahu tempatnya ya. Jadi untuk cecusan buffet gitu, sistem buffet ya. Sebisa mungkin ngambil ngambil daging aja untuk ngebikin lu kenyang ya. Kalau misalnya teman-teman nggak vegan ya. Dan sayur komposisi sayurannya mungkin akan jauh lebih sedikit gitu ya. Terus nasi putihnya juga tentu uh, akan jauh lebih lebih banyak lagi gitu ya. Itu juga bisa bikin kenyang dan rata-rata 100 enti kenyang kok ya. Dan selain itu uh, ada lagi yang sistem bento ya. Kalau misalnya teman-teman belanja misalnya di toko yang jual bento gitu ya. Ini cara gue sih ya, ini cara gue dan sering gue pakai karena uh, gue udah hampir 5, 6 bulan lah ya, 5 sampai 6 bulan, 5 bulan udah jalan selesai, 6 bulan sekarang, jadi setengah tahun ya, yaitu gue nggak mengkonsumsi namanya daging ya. 
gue mencoba untuk jadi vegan dan makanya gue merasa kesusahan juga untuk mencari makanan-makanan yang bisa gue konsumsi gitu ya dan makanya gue juga nyari misalnya toko bento pasti akan gue tanyainnya gue bisa beli nasi sama sayurnya aja gak kalau rata-rata semua tempatnya bisa dan akan menerima gitu ya jadi kita bisa beli nasi sama sayurnya aja kalau muda dan cukup murah sih ya dan porsinya juga banyak banget sih ya Jadi kalau misalnya gue gua mau beli nasi sama sayurnya aja Sayurnya misalnya mungkin kita pilih sendiri Ataupun mungkin dikasih sama dia Gue minta beli nasi 20 NT lagi Ya mungkin akan dikasih banyak gitu Dan biasanya makan 100 NT itu udah kenyang banget ya Dan ya ini mungkin cara-cara gue <laughs> Untuk melewati akhir bulan ya Aduh semoga bulan depan gaji, eh, minggu depan gajian ya Oke okay. uh, mungkin teman-teman juga punya banyak cara yang berbeda eh, Untuk melewati akhir bulan Kita juga bisa sharing di sini Ayo tulis di Facebook RTISI dong Gue pengen berbagi Nggak usah malu ya kan namanya akhir bulan Semua orang punya akhir bulan kalau muda Ngebagiin tips itu bukan berarti ngebuat diri kita malu ya Tapi ketika lu bagikan ilmunya Lu juga sebenarnya lagi belajar sama orang lain Yuk bagi-bagi ke kita Ntar siapa tahu pekan depan gue bacain satu-satu Siapa yang paling keren ya Tips-tips untuk uh, melewati akhir bulan Oke kayaknya waktu juga udah punya cara Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Bye-bye Girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones will be hitting on my line They're not your friend I need you to know that We ain't ever gonna go back This time it got so bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I force that All signs we ignore that And it's not Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih